0: Ascultați More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi.
1: Bună, sunt Claudia Chirilescu și discuția de astăzi îmi doresc să fie sub semnul calității. Să vorbim despre cum putem Crește calitatea vieții de zi cu zi, calitatea lucrurilor pe care ne înconjurăm și de ce nu a oamenilor care ne stau ce mai aproape. Pentru această discuție am și un invitat de calitate. Este vorba de Bianca Popescu. O găsiți pe Instagram sub numele Bianca Popescu cu 2DU.
0: Bine ai venit, Bianca, la Moritules. Oh, mulțumesc, Claudia, o introducere foarte drăguță. Sper și discuția de astăzi să fie calitativă.
1: Pare no bine, no pressure. Ai, no ai pressure.
0: Ai <laughs> Și nu. chiar apropiat, chiar mă gândeam că noi am fost vecine și chiar e o discuție de oameni apropiați la propriu. Da, avem discuții despre vecini și da. despre calitatea termopanelor. Exact, exact, exact.
1: Bianca, pentru ascultători, poți să ne spui cum te-ai descrie tu cuiva care nu te cunoaște? Așa, mă refer la pasiunile tale, preocupările tale și, trufel, d-o ce-ți dorești tu de la viață? Da. Așa, nici o întrebări um, ușoare, de început.
0: <laughs> ok pot să zic că îmi place uneori să grumesc spunând că sunt un clișeu pe două picioare pentru că îmi doresc exact ce-și dorește o fată. Eu am 29 de ani. Mulțumesc. 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 Îmi doresc să am un job pe care să-l ador, îmi doresc să călătoresc, îmi doresc o relație frumoasă, deci lucruri din astea, clișee să zic. Cât despre mine personal, am studiat finanțe bănci După care m-am îngrănat în publicitate. De șapte ani aproape lucrez în publicitate, la o agenție de publicitate. Și îmi place foarte tare. Dar, pe lângă asta, îmi place foarte mult să călătoresc. Cred că asta e pasiunea mea cea mai mare. Doar așa pot să explorez alte civilizații, culturi, pentru că...
1: Chiar dacă Bianca practică autoderiziunea, o să observați pe parcursul discuției noastre, în același timp, are un spirit de observație foarte accentuat. Asta o și califică să fie un om bun de comunicare. Iar partea sa de călătorii, mi se pare și mie că pe de o parte ne caracterizează ca și generații, în special, cred că mai degrabă generația voastră, millennials și gen Z, mai mult decât generația noastră, dar și noi călătorim destul de mult. Făceam așa observația observație acum o săptămână, eu pentru mine oamenii care călătoresc în momentul în care ajungi în alte culturi, cum spuneai și tu, nu știu, ajungi într-o țară arabă sau într-o țară din Asia, în Thailanda sau poate în Japonia și observ că oamenii au alte tradiții. Realizezi în momentul ăla că tradițiile le-au vin din niște necesități pe care le-au avut poate cultural sau economic, au trecut prin niște perioade mai dificile și au găsit o modalitate de a da sens într-un fel evenimentelor prin care generațiile au trecut și în momentul în care realizez că fiecare cultură are propria lui modalitate de a se raporta la viață și la evenimentele majore din viață, mă gândesc inclusiv la ritualul căsătoriei sau ce trebuie să facă tinerii înainte de a se prezenta în societate, ce trebuie să facă băieții, și ce trebuie să facă fetele, după ce observ lucrurile astea, devii mai tolerant, invariabil, pentru că nu-ți mai fetișizezi atât de mult tradițiile tale. Nu le mai pui pe un piedestal și nu mai ai certitudinea aia. Uite, un lucru pe care eu îl uh-huh. detest sau de care fug în viață sunt certitudinile și îmi doresc să am parte de cât mai puține eu cu mine. Nu mai ai certitudinea aia că lucrurile se fac doar într-un singur uh-huh. fel. În momentul în care vezi că cei care trăiesc în Bali au extrem de multe tradiții și le-ai văzut și tu și ele fac sens mm-hmm. pentru că oamenii și-au pus niște probleme și au răspuns problemelor lor într-un fel. Și lucrurile astea îi leagă, îi țin uniți, dar în momentul în care observ că în Mexic poate sunt alte obiceiuri, realizez de cap- fapt că fiecare popor și-a construit, cum spuneam, o modalitate de a, de a da sens vieții și mai degrabă din lor, cred, Și nu cred că mai ești atât de absorbit de noțiunea de naționalism sau nu mai ești atât de atras. Cred că devii un pic mai tolerant. Imediat te lasă continui. Adică, cum văd eu. Și cred că în momentul ăla realizez cât de multe lucruri ne leagă. Cred că vezi acel share humanity, cred că cum se numește acea, umanitate împărtășită, pe care o avem cu toții, și realizez că tuturor ne este greu, uh-huh. cu toții visăm la niște lucruri, cu toții uh, primim câte o palmă peste ceafă de la destin, cu toții suntem dezamăgiți, cred, de evenimentele din viața noastră sau de oamenii în care am investit foarte mult. Da, scuze, mă, acum pot să, no, 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 continui no, no. să. Mă
0: gândeam că e foarte interesant ce ai spus. Culmea este că, da, uite, spuneai de Bali, este. Cel mai frumos loc în care am fost vreodată la nivel emoțional. Pur și simplu mi s-a părut că am primit niște lecții de la oameni din Bali pe care nu le am primit nicăieri în Europa. Eu nu sunt o persoană tradițiilor, pe mine nu mă leagă absolut deloc tradițiile de nimic. Îmi plac pe care mi le fac eu. Dar tradiții, habar n-am nimic. Poate m-am desprins puțin ca să mă pot desprinde de anumite lucruri emoționale, de toate treburile astea. Dar în Bali, noi am fost, eu împreună cu Tudor, prietenul meu, am fost fix după ce s-a dat drumul după pandemie, după două săptămâni. Fără să trebuiască să ai business trip. Accept. Și totul era așa, auster. Adică eram, nu știu, cred că 300 de de turiști în toată țara nu știu. Ca să ne mutăm din Ubud în Uluatu, am luat un transfer local, care a fost evident foarte ieftin, nu știu, a fost 30 de dolari tot transferul și ne-a mai și plimbat 4 ore și etc. Și domnul acela mi-a ținut cea mai frumoasă teorie pe lângă faptul că mi-a explicat despre credința lor, despre zei, pentru că noi am prins acolo inclusiv o festivitate care se întâmplă la fiecare 6 luni, în care fiecare își împodobește poarta de la intrare cu flori de bambus, a fost foarte frumos. Iar după toată treaba asta, eu l-am întrebat, mie îmi place foarte mult să intru în conversații și l-am întrebat, vă deranjează dacă vă întreb cum ați reușit 2 ani niciun fel de turist? Și omul mi-a spus, zice, dacă e să mă plâng, a fost teribil de greu, dacă e să spun cât de frumos a fost, a fost faptul că am stat cu familia non-stop, și că ne-am pus la punct tot ce trebuia să pune punem din punct de vedere emoțional și eu zic, cum adică? Ce înseamnă asta? Păi da, dar doar în liniște și în greutate poți să evoluezi și zic, perfect de acord, dar, again, doi ani, nu ați avut bani să trăiți. Și a zis, nu am avut niciun bani, aveam două mașini, ne-am vândut o dată o mașină, am supraviețuit 6 luni pentru că nevasta mea a născut în perioada asta, după aia ne-am mai avut încă o mașină, și, ce, și nu aveam cu ce să mergem noi depindem de orez și orezul l-am, l-am dus de unde trebuia să-l ducem cu bicicleta ne-am închiriat o bicicletă deci ideea e că toată discuția de o oră cu omul respectiv m-a făcut să mă simt că absolut niciodată nu trebuie să te plângi că poți tot timpul să vezi partea frumoasă noi eram foarte legeri într-o vacanță pe care am dat niște bani pe care omul a trește 2 ani de zile nu am auzit un om să se plângă. Nu am auzit. Adică a fost superb. Nu ne așteptam să ne pleacă de mult o țară. Adică și de obicei spui măi, țara e superbă, păcat că e locuită. Faptul că sunt
1: hinduși da. îi ajută foarte mult. Da? Să aibă o perspectivă, că ce ai spus tu, din, cum traduc eu, este perspectiva pe care o ai asupra vieții, exact. asupra evenimentelor pe care le traversez pe parcursul unei vieți. Și mie mi se pare că noi nu suntem înzestrați sau antrenați în resilience, în acea rezistență, nu știu cum, cred că sună mult mai bine în engleză resilience, pentru că este un soi de rezistență pe care o ai mai degrabă emoțional, psihologic, în fața evenimentelor pe care urmează să le trăiești. Și cred că eu, eu n-am copii. și eu. Nu, Tu nu ai încă, dar mă rog, eu, am, eu nu am. Și mă gândesc că dacă aș fi avut un copil, cred că asta ar fi fost lecția principală, din punctul meu de vedere, pe care aș fi vrut să o dau, să-l pregătesc să aibă încredere în el și să se aștepte ca lucruri neplăcute, dificile să se întâmple în viață. Văd foarte mult în jurul meu oameni care ocolesc dificultățile, se tem de ele și asta te duce într-o reacție în momentul în care ele se întâmplă pentru că ele se întâmplă. Normal. Ai se pare cel puțin 30% din timpul de pe care l-ai pe pământ este nasol, dar uneori ai chiar mai mult, adică e aia cu in life what you'll do, you'll, you may fall in love, maybe, but you're gonna suffer. You might find joy, maybe, but da, you're gonna da. suffer. You know? Deci suferința e cumva garantată. Toate celelalte lucruri sunt Posibile, dar nu nimic cert. Și atunci că faptul că ei și educă copiii și că trăiesc în, într-o cultură în care vicisitudinile le ca pe niște lecții, cum ai spus și tu mai devreme, că te întăresc și te fac să fii mai puternic, e o abordare pe care eu mi-aș dori să o văd și eu mai despre pe frunțile connaționalilor noștri. Mă, eu mă uit la oameni pe stradă când mm-hmm. merg și văd de cel mai multe ori privirile sunt în jos, în pământ, sau uh, încruntate. E o chestiune națională la noi, noi e stă. un aspect național, pentru că sunt sigură că nu avem cele mai mari probleme din lume, mm. nu suntem cei mai uh, nepăstuiți oameni. Pur și simplu este vorba de
0: felul în care ne raportăm la, la dificultățile de zi cu zi. Um, știi că am analizat chestia asta chiar cu Tudor într-o seară. De ce? Noi suntem toți foarte triști. Mie îmi place că ești bine, dar să nu fii mai bine decât mine. Da, știi? e un pic asta cu e... capra vecinul. Atâta timp cât ai trăit într-un regim în care nu era voie să-ți fie bine. Adică trebuia, eu țin minte, bunica mea când mergeam la ea, ea făcea o prăjitură cu caise și o ținea în dulap. Să nu vadă și... mea că suntem fericiți, să ne bucurăm prea tare. Adică eu înțeleg treaba asta. Dar totuși, încerc să le spun și părinților mei și tuturor, noi am ieșit din treaba asta de 30 de ani. Și ar trebui să mergem mai departe. Adică ar trebui să vezi, pentru că la petrecere ne simțim foarte bine. Suntem niște, suntem în băbor care se distrează, ne place și cu mâncărica și cu băuturica, adică ne place viața și parcă din toată se taie. Adică parcă s-a terminat duminica seara și pe gata, luni trebuie să fii iarăși serios, tristuți, puțin.
1: Revenind acum la tine, Bianca. Da. Vreau să te întreb de stilul tău. Ajungem uh-huh. și la minimalism în uh-huh. curând, dar eu cum te văd, te văd ca o persoană preocupată de stil, uh-huh. nu neapărat de fashion. Uh-huh. în sensul că te preocupă brandurile, te preocupă heritage-ul lor, da. te preocupă poveștile din spate și din discuțiile cu tine și din ceea ce se reflectă în social media în special pe Instagram, din ce pui tu și aș vrea să să dezvolți tu cum îți descrii stilul personal, ce cauți atunci când îți cumperi ceva nou
0: cred că treaba asta cu stilul sau evoluția personală în tot ce faci vine și cu evoluția ta ca persoană, adică dacă mă uit la mine acum 10 ani nu știu dacă aveam acelea, adică făceam aceleași alegeri pe care fac astăzi dar tot în direcția asta eram. Stilul, cum ai spus, nu e neapărat ideea de modă. E vorba de cum trăiești. Adică eu nu pot să fiu de acord cu ideea că mă duc și mi niște haine la care țin și care sunt peste un buget anume, dar mănânc un hot dog de la Ikea cu 3 lei. sau Adică totul cred că trebuie să te înglobeze în stil. Nu știu, ai un stil de a mânca, de a dormi, de a... Nu de, la tine e parte din lifestyle, de fapt. E un lifestyle complet, adică nu poți să mă implic în căutarea unei genți sau unui parfum, dar să mă duc în papuci de, nu știu, adică, nu știu, mi se pare okay. că trebuie să fie un cerc. Trebuie să fie rotund, exact rotund. asta vreau să spun, trebuie să fie rotund. Adică, adică, în... În... Pentru că altfel, mi se pare că e doar un snobism. Adică altfel, eu sunt interesată doar de modă, vreau doar nu știu ce, geantă. pe păi, ok, dar unde, unde ai călătorit? Adică am un exemplu per se despre care noi am mai vorbit, în care e o persoană care e obsedată de tot ce apare nou, dar nu a fost într-un magazin anume. Adică totuși cumpără din alte părți, dar n-a fost niciodată într-un, nu știu, Chanel, hai să zicem, da. un brand, habar n-am. Adică pe mine mă interesează experiența în sine, absolut orice. Dacă mă să-mi cumpăr un parfum, dacă mă să-mi cumpăr o canapea, dacă mă să-mi cumpăr niște ciorapi, nu știu. Mă interesează, cum ai spus, și Heritage-ul. E, mi se pare mult mai greu pentru mine acum, pentru că acum 20 de ani erau 3 branduri, Unii de ciorap foarte buni, unii mediocri și unii ieftine Sau habar n Acum e o paletă atât de largă, încât nu mai știi care e calitativă. Care e produsul bun. Pentru că unii au foarte mult buget de uh, advertising și bagă foarte mulți bani, dar produsul nu e bun. Unii nu au bani să bage, dar produsul e bun. Adică este să te duci e, mai să greu cauți... pentru, e mai greu
1: pentru consumator să facă alegerile astea.
0: Da, zic că și ritualul ăsta de căutat e un gerni. Și, și el ai plăcut pentru mine. Adică. Deci tu, practic, militezi pentru
1: o viață destul de autentică în raport cu cât îți permis tu, într-un da. fel pe
0: românește, să te întinzi cât-ți este plapuma. Adică dacă pot tu... Poți să visezi și la mai mult, mai ales că avem da. atâtea resurse acum, acest social media care te face să ajungi și niște case sau niște magazine pe care nu mi-aș permis să le vizitez eu by default dacă nu ai internetul. Dar adică mi-ar plăcea să visez că o să am nu ce scaun, de exemplu, pe care acum nu mi-l permit. Da. Dar nu înseamnă că viața mea s-a terminat și că nu mai îmi cumpăr un scaun decât când o să-l am pe ăla.
1: Din ce mai discutasem noi la o cafea era că tu eviți pe cât posibil persoanele care încearcă să trăiască într-un soi de fățărnicie, să spunem, adică îmi cumpăr un fake Chanel ah, pentru a fi, a, fi e, pentru mine, end of, story. End of story, exact. Adică, pentru că îmi doresc să fiu percepută drept fiind o persoană care trăiesc după anumite standarde și îmi permit, fac business la un anumit nivel, am venituri de un anumit nivel, dar, de fapt, eu mă duc apoi la, doamne, ce magazin să spun, la Pepco. Mm-hmm. Știi, și-mi au o pătură pe care o pun pe canapea, am nicio iertați-mă Pepco, v-am dat exemplu, n-am nicio treabă cu voi, fiecare business este onest în felul lui și se adresează sigur, unui anumit segment sigur. și acoperă nevoile un... unei categorii de oameni. Ideea este că în momentul în care noi mixăm valorile astea, adică eu visez și de fapt crez într-un fel confuzie prin stilul ăsta al meu, fac un serviciu mie, în primul rând, că nu sunt onestă eu cu mine față de ce potențial am. Eu întotdeauna am spus, dacă vrei o geantă de piele și nu-ți permiți să-ți cumperi mai mult, ia-ți una corectă de la Mango. Adică te Sigur. duci, atâta poți, atâta poți să dai. Asta pe vremea când nu erau atâtea opțiuni online, ci erau doar magazinele fizice. Dar în momentul în care tu trăiești într-o lume a bogaților, să spunem așa, de fapt ne furăm singur căciula. Și avem o viață atât de scurtă, de fapt, și de drept, în care, cred că journey nostru ar trebui să ne fie, al fiecăruia, din punctul meu de vedere, ar fi să ne apropiem noi de noi, să ajungem să ne cunoaștem. Nu avem timp să ne cunoaștem suficient, pentru că suntem, avem atât de puțin timp ca să te cunoști pe tine, înseamnă să faci liniște. Să faci liniște să stai tu cu tine. Ascultam azi un podcast în care cineva spunea minim 10 minute de singurătate trebuie să ai. Pentru că în momentul în care tu stai în singurătate minim 10 minute, tu în momentul ăla ți auzi glasul tău. Nu mai auzi uh, copilul care vrea ceva de la tine, nu mai auzi colegii care îți spun ceva, nu mai vorbești cu mama la telefon, nu mai vorbești cu partenerul sau cu o prietenă, ești tu cu tine. Ideea este că, ca să ne, să ne descoperim, și mie mi se pare frumos așa, să faci asta, mi se pare că ca două vieți este făcut să, să trăiești, pentru că fiecare dintre noi suntem unici, suntem o combinație de genetică și fenotipică, să spunem, genotip și fenotip, adică felul în care se manifestă genele alea în contextul în care noi trăim, în țara aia, cu educația pe care am primit-o, în familia în care am crescut, cu provocările pe care le-am avut, încât germenul este atât de special și unic, cum spuneam, încât merită, să, merită să-l descoperi, să-ți trăiești tu viața ta. Numai că nu avem timp să ne descoperim. Văd eu care sunt dedicată și, cum spuneam, n-am copii și, cauza că n-am copii, am foarte mult timp disponibil comparativ cu prietenele mele care au copii. Și cu toate astea îmi dau seama că este atât de greu. Și... Pentru că e greu, dacă noi ne mai și îngreunăm procesul ăsta în mod deliberat, adică trăim conform unui istorii, cum îmi place mie să spun, Un istorie adică unei povești care nu e a mea, de fapt. Trăiesc într-un soi de fantasmă. Este greșit pentru că și e important să vorbim despre asta. Fantasmele sunt niște proiecții, de fapt, în care eu mă văd într-o altă existență, într-o altă întruchipare, într-un alt
0: destin. Poți să te întreb ceva? Da. De unde ești? Adică, tu uh, ai crescut cu niște valori, să zicem, induse de familia ta, da. până la unui moment. Te-ai legat de ei, ai venit în București, ai avut puterea ta asupra contextului. Cum pot copiii sau tinerii din ziua de astăzi, această generație TikTok, cum le zic eu, 16-19 da. ani, 20 de ani, cum să știe ei care-i povestea lor? Adică cum o să știe ei unde o să se ducă sau ce anume să facă, pentru că toate povestea e la fel. Dacă te duci în fața la Ion Caragian, aici, la liceu, toți sunt îmbrăcați la fel, pentru că e să zicem, ok, vrei să faci parte dintr-un grup, așa cum la noi toată lumea trebuia să fumeze, sau, nu știu, zic. Dar acum, în generația story, mie mi se pare... Bă, eu n-am un răspuns pentru asta. Mi se pare foarte greu să vezi, pentru că părinții încearcă, cum ai spus tu, să-i ferească de suferință, cea mai, grea, cea mai mare problemă pe care poți să o faci unui copil, mi se pare. Da, nu-i faci un cadou, faci e, un un e cea mai mare de serviciu, cu toții știm că doar din suferință poți să ai acces la și mai înăuntru, și mai înăuntru, și mai înăuntru. Ei stau în continuu pe un social media care toată lumea se marchează cu același eyeliner, poartă aceiași sneakers, ei, cum o să ajung? Eu asta nu-mi dau seama. Adică, cred că mai întâi,
1: eu cred că trebuie să avem cu toții responsabilități. Responsabilitățile sunt foarte frumoase, de fapt, și foarte sănătoase. Să avem responsabilități, fie că vin vin din responsabilități mărunte, cum ar fi să-ți faci curățenie în camere sau să te ocupi de îngrijirea unui animal de companie pe care îl avem în familie până la să fii responsabil să avertizez când se termină cerealele pentru mic dejun. Sunt niște mici responsabilități pentru care orice copil poate să le le ducă. Și apoi, cred că deschiderea intelectuală acces la informații. Tu ai spus bine, tiktokeralea asta de fapt uniformizează, este un laziness de fapt și de drept. Ei și spun tiktok, ai văzut că mergem mm-hmm. la prezentări și ei spun, we are entertainment, we are not. Nu, nu blamez, eu da, iubesc deci ei, social media. Da, ei, ei, Ideea dar este ei nu că... spun că fac educație. Nu, ei, nu, evident. Ei spun
0: entertainment și atunci, cred că uh, un efort intelectual, adică expus copilul, nu știu. Eu nu mă refer nici măcar la părinți, mă refer că în tu la, nu știu, la 22 de ani te-ai desprins, să zicem, sau nu știu la cât ai plecat. La 18 ani. Eu am plecat acasă la 14. La 14. Să zicem, hai să zicem, 19 când termin. Da. Mi se pare foarte greu acum, pentru generația care e... O să mai vrea cineva să aibă parte de aceste lucruri de care vorbim noi eu acum, cred știi?
1: Că, Eu cred că da, pentru că se, sunt foarte multe discuții despre mental health, ele se oglindesc diferit în funcție de da. categoriile sociale și de gradul de educație, să spunem. Dar eu am, un pic, eu am eu sunt încrezătoare în viitor. Eu cred că viitorul sună bine. Am foarte mare încredere în viitor. Eu consider că chiar dacă sunt foarte multe neajunsuri ale umanității, cred că trăim cea mai bună perioadă istorică. Sigur. Adică, cu siguranță, Sigur, acum 100 siguranță. de ani era și mai rău, acum 200 de ani era și mai greu. Omul e cum e. Adică Problemele pe care le creem, tot noi va trebui să găsim soluții la ele, dar eu cred că expunerea la idei, adică ce mi se pare că este vital și am prietene care au crescut copii în perioadele astea dificile și niște copii care încep, unii dintre ei sunt au deja 23-25 de ani și se vede că sunt niște tineri adulți de sănătoși emoțional, cât poate să fie fiecare om, că avem cu toții, nu există părinte perfect sau context perfect în care poți să-l crești, dar faptul că i-au expus, au călătorit cu ei, au mers cu ei la piese de teatru care au fost un pic mai grele, i-au expus și la, la, la conținut cima, uh-huh. cinematografic valoros european, să uite la filme clasice, discuțiile care au loc în familie sunt discuții la un nivel intelectual mai asta v-am să Crezi că e prea crezi că e vreodată prea târziu? Nu cred crezi? că e prea târziu. E mai bine mai târziu decât niciodată. Adică uh-huh. ce, alternativa e ce să faci? Să lași să Deci eu cred că pot fi îmbibați cu idei, protejați într un fel de un anumit tip de content, pentru că copiii au și comportament mimetic și rep- Cred că copiază ceea ce văd în jur și dacă văd pe toată lumea cu tableta și pe grana dreptate de și exact. o stau foarte mult cu telefonul, uh-huh. dar dacă văd că există seara de lectură, dacă văd că se, discuțiile sunt la un anumit nivel, contează foarte mult. Și ce comentează mama și tata? Știi? Eu nu te-am
0: întrebat la nivel de copil, ci tocmai te-am întrebat la nivel că mai întrebat de stil. Eu, la 19 ani, nu aveam aceleași dorințe ca acum. Adică, deși mama mea a spus să citesc, să nu știu ce, îmi făcea capul pătrat, te rog să citești ai 60 de pagini pe zi, nu știu ce, eu abia acum fac lucrurile astea și mă gândeam oare o fi fost prea târziu când am început eu, dar nu cred. Adică, mai bine încep, pentru că primesc întrebarea asta, dar tu cum ai început să ai viața asta și stilul să-ți faci ritualul? Uite, voi m-ați ajutat foarte mult cu cafea, am ajutat Mihai. Sunt nu niște fiu. lucruri pe care da. să fii, la care trebuie să da. fii atent la alții. Da. Să te, da, te influențezi. Să te influențezi de la și
1: copiii cred că sunt tot la fel și eu mai cred asta, de foarte bine ce spui tu cred că trebuie să-i expuși și la alte personalități cred că e important și să mergi în vizită noi mergeam, uite vorbeam cu Mihai că mă rog, noi am călărit un pic în alte vremuri și mergeam în casele vecinilor mm-hmm. ne jucam cu copiii mm-hmm. când era sezon rece și vremea neprielnică și atunci vedeam și cum trăiesc alți oameni, cum gătesc, mm-hmm. cum vorbesc, cum interacționează. Și vezi un alt model, și atunci poate, ok, mama are meseria X, tatăl are meseria Y, poate nu te inspiră, poate nu te regăsești, poate tu ești unul mai calm sau din contră, ești unul mai agitat. E important stru... să vezi cum ești. Da, și la și atunci mă dus și la alții. Prima mea stomatologă m-a rugat acum vreo 2 ani de zile să am o discuție pe Zoom, în 2020, cu fetița ei care uh, avea nu știu, clasa 10-a, 11-a era și uh, era puțin confuză. Ia, ei doi sunt stomatologi amândoi și fetița nu vroia să o ia pe direcția asta și mama spunea, eu nu știu ce să o ajut mai mult. Au niște uh, cursuri de orientare profesională, dar noi inspiră. Și a fost foarte drăguț. Mihai n-a mai apucat să mai aibă discuția, dar mi se pare acum nu că sunt eu un model, dar sunt o altă tipologie. Da, Sunt un da, om diferit da. de mama ei și tu ești un om diferit. Da, dar uite,
0: vezi, mama ei a fost atât de deschisă la mise da. să-și asume că ea nu poate mai mult. Nu, nu știe Da, mai și mult. că
1: la un moment dat nu trebuie să fim noi totul. Adică nu. noi vrem să fim, copiii vrem, ne divinizează, suntem În Până la un moment. Până la <laughs> punct, când trebuie <laughs> să te demitizeze ca da. să știi că... Să-și crească da. propriul drum. Și mi se pare mișto să expui la alte personalități, să-i mea. lași să
0: petreacă timp cu alți oameni. Deci, uite, aici revin la răspunsul tău și asta cred că am am expus într-un fel singură la altă lume. Foarte mișto asta. Și atunci am început, uite, fiind vecină cu voi, habar nu aveam cu, v- adică, cu ce vă ocupați voi. După care ușor, ușor intrând în discuții. Pentru mine, social media a fost un ajutor foarte mare. Pentru că așa am apucat să văd cum arată niște case, cum arată niște vacanțe, hoteluri. Ok, nu mi-l permit acum. Hai să vedem ce pot să fac să mi-l permit la anul sau să strâng bani. Sau... Adică a fost o deschidere la care nu a trebuit să, deși par o persoană foarte sociabilă și sunt sociabilă, sunt foarte rușinoasă. Adică nu pot să intru cu... Da, eu subscriu, uh, ești rușinoasă. Da, 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 nu pot să intru cu bocanci în casa, oamenilor... Uh, dar voi unde? Și ce cafea bezi voi astăzi?
1: Vreau ai, și ai foarte
0: mult bun simț. Adică da, nu da. prefuz așa ceva, nu știu, mi se pare de-a dreptul rușinos, nu știu. Eu sunt foarte old school în această idee că politețea nu trebuie să se niciodată, absolut niciodată, că dacă, dacă e ceva, nu, în regulile de bun simț trebuie să rămână forever. Foarte frumos
1: ce ai zis. Și, și atunci... pentru că te-ai dus deja către următoarea mea întrebare, către tine. Știu că așa cum te preocupă stilul vestimentar, te preocupă și zona sa de design interior. Iarăși asta a Mi fost place. un... Îți da. da. place
0: frumos! Îți place frumos! Cum zic?
1: Cum, zic? Da. cum zic doamnele din România da. cu ghilimele. Da. Și asta a fost unul dintre lucrurile care ne-a apropiat și unul dintre subiectele noastre de conversație constante. Ce-am observat este că te preocupă armonia unui spațiu. Ți alegi cu grijă obiectele, îți place să creezi un ambient, o stare, să creezi o stare prin selecția de piese și felul în care tu personal le armonizezi. Și vă recomand, dacă n-ați intrat deja, să intrați pe contul Biancăi, unde puteți vedea din când în când mici crâmpeie din universul ei poetic și calm, zic eu. Atunci când de obicei o filmează pe frumoasa Lola, <laughs> da, da. cățelușa Biancăi. A,
0: știi care e ideea cu treaba asta? Că atunci când m-am mutat deasupra voastră, să în închirie și absolut tot spațiu l-am făcut cu cel mai mic buget din lumea asta. Dar mie mi se pare că acasă la tine, nu știu dacă trebuie să fie cel mai frumos, dar trebuie să fie cel mai echilibrat loc. Adică când ajungi acasă, trebuie să fie o aia de te liniște, adică să-ți ofere tot ce are nevoie să-ți ofere un spațiu, adică nu știu, poate îl văd ca și o fugă din haosul cotidian sau evadare, evadare da, așa spune, dar... Că,
1: așa se spune, psihologii spun că interiorul tău, mă rog, universul interior, căminul, ar trebui să fie o zonă în care să te simți safe exact. și în care să-ți încarci bateriile, în care să te relaxezi,
0: care să nu te solicite. De un primul apartament închirie cu low income, să zic. După aceea am fost interesată. Măi, în ce parte trebuie să spui planta? În ce parte trebuie să spui apartamentul? adică să fie eu cât de cât echilibrat pentru că eu pot să gândesc ceva, dar nu e chiar ce trebuie, neavând nicio conexiune cu acest domeniu. Și atunci ușor ușor, datorită revistelor, again Instagramului cunoscând doi oameni, trei oameni care se pricep și habar având că există atâtea magazine superbe în București în care chiar poți să-ți găsești câte un obiect frumos, e vorba aia. Trebuie doar să dai puțin de plăcere, că după aia uh, lucrurile se lucrurile leagă. Se leagă.
1: Dar, uh, le batu, cu aminte de colegii mei când l am povestit că suntem vecine și mă rog să mai povesteam așa un pic, despre tine și despre Lola. Colegii mei spuneau, a, păi eu știm pe Bianca, păi, are un... balconul ăla frumos. Avem că... același
0: balcon, nu? Avem același balcon, <laughs> al tău e
1: mult mai mult mai cald decât al meu. Al Aoleu, meu... câte schimbări a suferit cu balcon. Dar era o oază ansi... pur și simplu. Se vedea și din
0: stradă, dar se mai vedea da? și în postările tale. Era pur și simplu, era atât de home. Uite, homie. vezi, dar uite, asta e ceva curios. În momentul în care am, în cei trei ani în care am stat în acest apartament, doi ani dintre ei am fost singură. Deci nu am avut nici măcar o relație text să zic, hei, ce faci? Nimic. Și a fost momentul în care am evoluat cel mai mult emoțional. Adică am suferit foarte mult, am evoluat foarte mult și am vrut acasă la mine să fie oaza aia de care zici. Și de nu adică... trebuie să mai ți cont de nimeni. Și universul tău, într-un fel, trebuie să îți facă ție bine, exact, primul rând. Exact, O aveam și pe Lola, pe care am luat-o uh, pentru că ador Golden Retrievery, dar pe lângă treaba asta lucram, foarte mult, să zic, aveam două joburi pe vremea respectivă. Lucram în agenție și lucram și pentru o revistă online și la prânz fugeam să fac un interviu cu nu știu cine, mă încerceam la birou, la șase jumate plecam de la birou, veneam pe jos ca să respir puțin și ajungeam acasă și mă puneam pe uh, canapea la Netflix. Și mi-am dat seama că ok, ok, două, trei luni, patru, avanam cât. Eu nu mă plictisesc singură, dar mi se părea că nu e ok pentru corp să nu am o activitate și în afară casei, că casă, birou, casă, birou. Și atunci am zis că un moment ok să iau un câine că mă scoate obligatoriu de două ori pe zi din casă. Și mai ales că trăiam, locuiam într-o zonă foarte drăguță, accesibilă la multe parcuri. A fost foarte bine. Da. Și pe i ai avut și noroc de personalitate de cățel care... Golden-ii oricum sunt foarte... Și am fost o... Dacă eram doar noi două, vei seama, cu toată energia, am dus-o pe treinuitul lol Adică... Din YouTube, again. Pentru mine, internetul și accesul la internet a fost o chestie gratis la care am putut să am acces la un trainer de câini care îți spunea cum să înveți câinele să facă pipi afară, cum să înveți câinele să aștepte în fața magazinului. Cum... Și am învățat. Evident, necesită răbdare, timp, dar am refuzat să chem un dresor, să-i dau, nu știu, 100 de euro ca să-mi învețe el câinele să asculte pe el, adică nu pe mine. Nu știu, mi se părea că nu
1: dresor a rămas fără job, că eu am, Ei, doar să, eu am și eu eu o ol, colega nu? cu care are un cățel și la fel tot de pe, de pe YouTube și din și da, și îndresează, e... dar...
0: Depinde de câine, de pe doamne, câinii ăștia de, nu știu ce, rase care sunt focusați să găsească, nu știu, la vânătoare sau așa, evident că nu pot să-l dresez de pe YouTube, dar eu nu am vrut lola să fac din lola un câine de... Concurs, Vreau doar să ne înțelegem, să nu. Pentru că în primele luni am țipat, adică voi cred că m-ați auzit să. Nu, de da, aici, aici, nu aici, nu. nu, nu te am cupit de a oara în casă. Nu nu, 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 nu te-am auzit. Știu că tot timpul si cereai scuze pe casa scării, dar să știi că nu, nu ne-ai deranjat. Da, nu. pentru că mi este foarte. rușine. Adică mi-e, mie e foarte rușine să deranjezi spațiul al cuiva, atâta timp cât nu e cazul. Uh, uh, și mai vreau să te mai întreb ceva. Da.
1: că tot vorbim de zona asta de. lucruri materiale,
0: să spunem, și univers. Vreau să te întreb, te consideri o minimalistă? Nu știu. Am o problemă foarte mare cu numărul obiectelor pe care le am. Am un, cred că OCD, nu știu dacă se numește așa, nu suport să le văd nearanjate, adică mă stresează foarte rău, sunt acel în care poate să vină într-o casă și dacă tablou este într-o parte, eu nu pot până nu-l pun drept, nu pot. Adică îmi cer scuze, zic nu te supăra, tablou tău este puțin strâmp, poți să-l înclin și din cauza asta nu cred că sunt minimalist. îmi place simplu. Nu pot să mă declar un minimalist. Pentru că consider
1: că ai prea multe obiecte, adică ai o percepție despre... Nu mai am, că
0: eu dau foarte multe. Asta mă gândesc. <laughs> eu dau foarte multe obiecte. Apropo, am ascultat podcastul tău și spuneai de ideea de buy one, give one. Da. Eu fac asta constant. Adică... Of, e e uh, foarte știu, sănătos. E foarte sănătos și eliberator foarte liber. Adică, nu știu, mi se pare că sunt mai slabă cu 2 kilograme după ce dau lucrurile. Uh, și, te, și te și responsabilizează față de noul obiect pe care îl aduci și față de... Uite, uh, uh, asta revin la background-ul familiei mele. Mama mea este o persoană foarte elegantă. Este cel mai darmic om pe care îl cunosc. Ea de fiind mie că ne-a învățat. Uh, am luat trei puzzle noi, le dăm pe restul, nu? Adică tot timpul ne spune asta. Pe când tatăl meu este cel mai mare horder. Adică am avut așa două exemple și de mic am fost învățată să dau tot. În momentul în care am început școala, toate jucăriile de bebeluș, să zic, le-am dat. Am fost tot timpul expusă la cât de multă necesitate există din partea unor familii care nu-și permit. Am dat adică, lucrurile mai valoroase, cum ar fi o geantă sau așa, am vândut-o pe vestiar colectiv. Dar în rest, tot, rochi, pantalon tot așa, vedeau prietenilor mele, pentru că nu sunt genul care să stric lucruri, nu-mi place să stric. Am haine vechi și tot arată bine. Din când în când, și îmi place foarte tare, că și Tudor este la fel, când simțim că e foarte aglomerat, scoatem tot. Și ce nu ne mai place enorm, dar enorm la nivel maxim, dăm. Pentru că dacă nu se place la nivel maxim, nu n-o se întoarce niciodată la Da, Super, adică da, tot oricum. două, alea două ploverele porți, pentru că se plac foarte tare și pe la lași acolo, e, nice to have. Nice to have, nu o să fie niciodată. Just in, just in case. Just in case, case, nu există. Nu există și din cauza asta acum, de exemplu, eu nu mai am haine de ocazie. Știi, adică, de exemplu, mâine am o nuntă și nu am habar ce să port pentru că toate rochile le-am dat, că nu mi se părea când o să le porti știi? Dar nu simt că e o problemă, adică nu știu. Și o să faci pentru mâine, o să închiriești ceva, o să-mi nu. nu, o să fac un... O combinație da. de ceai, Da, nu îmi place să cumpăr așa, de exemplu, pentru o ocazie. Pentru că mi se pare, nu știu, că cheltui niște bani cu care aș putea să fac altceva. Că eu cred foarte tare în ideea de cost per wear. Da. Adică nu mă deranjează să-mi dau pe o geantă mai mulți bani, dar am o geantă pe care o port de 8 luni în fiecare zi. Și este mai scumpă, dar în final cost per perică este foarte mic. Versus mă duc acum să-mi iau rochie și să o port odată și... Deci ce pentru mine? Mă da. Și nu, nu-mi place presiunea asta că trebuie să am ceva special pentru nu știu ce. Se spune și... că ceilalți nici măcar nu observă uh, faptul Evident, că, uh, cu adică... ce suntem noi
1: îmbrăcați. Și apropo de... Eu urmăresc, mă rog, urmăresc multe canale de ținute de persoane care se declară minimaliste pe YouTube și în timp am ajuns să curatez destul de bine și pe unul dintre ei chiar îi admir. Și este o persoană care a decis că nu mai, că nu îi se potrivesc fustele, că la 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 așa și are un jumpsuit pe care îl combină cu un sacou dacă este uh-huh. mai frig că e cu pantalon și dacă nu îl poartă așa cu breteluțe și mai accesorizează cu tot felul de broșe, perle, o eșarfă, și e foarte drăguț că a arătat la un dat într-un video de mai de mult, Ea la diverse petreceri, genunți, botezuri cu ce erau, jumpsuitul la combinat cu diverse tipuri da, de încălțăminte. Schimbă total. Schimbă total, mm-hmm, nu se prind mm-hmm, niciun de prins. Dacă nu ți-ar spune ea că uitați-l în mm-hmm. cinci postaze diferite, în ocazii diferite, tot el este. Și a spus, că ăsta este outfit meu. Și cu sacou, fără sacou, pus pe umeri, sacou, nu știu ce, deschis, închis. În funcție de cât de frig este, decât dacă e o nuntă de octombrie versus o nuntă de iulie. Da, poți să adaptezi foarte frumos. O să adaptezi și nu e politicos. Și, adică dar și, nu... până la urmă, eu cred că oamenii ne vor prezența
0: Evident! pentru calitățile noastre umane, nu pentru hainele. Păi, și... dacă eu de acum aș începe să mă stresez pentru ziua de mâine, altă idee, cum văd, nu, re, repet, nu judec, dar n-am să mă duc să mă machiez, nu știu unde, să mă... Adică... E tumultați pentru mine. Nu e vorba de bani, pentru că oricum, asta voiam să zic că majoritatea banilor pe care îi produc, îi cheltuie pe servicii. Eu mă duc la manicură, o dată pe săptămână, mână la păr o dată pe săptămână. Adică lucrurile astea sunt deja făcute. Da. O să mă machez singură, părul era deja făcut pentru că m-am cu afat, nu știu când nu simt nevoia să mă Vreau să mă bucur de ziua de mâine, să mă bucur că niște oameni se căsătoresc, că se iubesc, că desisit. Iar eu ce pot să mai adaug este că de. Mi se pare că
1: și, apropo de stories, și stories așa de percepții din astea artificiale, să le numim, pe care le întreținem cultural și care pun presiune la rândul lor pe generațiile care vin din spate, știi? Pe o fată care, să spunem, are gleznele mai groase sau are șoldurile mai late sau are urechile clăpăuge. Genosa de situații în care oamenii sunt tin spre un soi de perfecțiune, de moment. Mm-hmm. Se duc, se machiază. Mama mea, de exemplu, este profesoară și îmi povestește că la banchetul de clasa 8 clasa 8 ca să ne înțelegem, fetele alea sunt îmbrăcate ca la nuntă. Mamele lor le duc să le facă părul la coafor, le machiază mm-hmm. la un stilist da. profesionist, le cumpără rochii de ieșit în societate și le pun pe tocuri. Ele nici măcar nu au picioarele formate, nu prea știu să meargă pe tocuri la 14 ani. Ideea este că noi întreținem un soi de presiune socială, culturală pe care eu o consider foarte toxică, părerea la De persoană. asta nu
0: sunt atașată de tradiții, pentru că mi se pare că trebuie să treacă o generație sau două generații în care să se filtreze niște lucruri. Să nu mai luăm liter am domne, ca așa se întâmpla, de 30 de ani să facem da. aceste banchete, la ce e necesar? Mai bine, hai să mergem toată clasa la un picnic. La un picnic sau într-o excursie și de ne simțim să... bine la mare da. vedere.
1: Da, și, ne, și, și ajungem ne... să ne cunoaștem și nu să pozăm, de fapt, pentru că ce impresie
0: poți să schimbi tu într-o seară? da un exemplu, da, deci mai de m-a stai puțin, da, da, o, de de ci... la 14 ani, să te duci din școală, după aceea să te și 6 ore la coafor, seara ești altă persoană. Ești adică altă
1: persoană, că... dar ideea este cum poți să schimbi percepția, dăm așa un exemplu, de cât de lipsii de sens mm-hmm. este tot demersul, de cheltuială de bani aiurea da. și stres pentru toată lumea. Cum poți să schimbi impresia unui coleg de clasă? Să spunem că ai un crash pentru cineva da. sau cineva are un crash pentru tine. Sau profesorilor care te cunosc oricum de patru ani da. de zile, te-au văzut și în zile mai bune, și în zile mai rele. Și, și ne machiat. Și pregă... ne <laughs> exact. Și când erai pregătit și nu era pregătit. Adică toată fățănicia asta și mie mi se pare, de ce mi se pare toxică? Pentru că vorbeam și de relația mea lungă cu Mihai. Uh-huh. Și cred că un soi de exercițiu către autenticitate, că eu nu pot să spun tu despre mine că sunt o persoană autentică. Mulțumesc foarte mult. Eu ca pe un compliment. În același timp este un demers activ și asumat bon, din partea mea. Permanent. Pentru eu, mine, mâncă. în primul rând. Da. Pentru că îmi doresc, eu îmi sunt datoare mie să-mi duc viața cum îmi place mie și permanent descoper. Pentru că nu-ți imagina că eu n-am bagajul meu de așa ar trebui, așa se face. Multe dintre lucrurile am conștientizat și le-am desfăcut. Dar sunt sigură că mai sunt o grămadă de care nici nu sunt conștientă, adică cred că sunt eliberată, da, da, dar de fapt nu
0: sunt. Poți vedea că mai pot apărea mai, la orice vârstă niște z-
1: lucruri de... Să descopere să tine. Uite, de ce fac eu chestia asta? De ce fac eu chestia asta? Și mă, mi se pare așa că ca să construiești o relație sănătoasă pentru tine, să te, să te împlinească pe tine, și să nu-ți aducă suferință și pe celălalt să nu-l minți într-un uh-huh, fel. Că, de fapt, ne mințim reciproc, intrăm într-o relație de prietenie, să spunem. Sau, după aceea, într-un mariaj și ducem cu noi această artificialitate. De fapt, noi nu suntem așa. Noi, odată dat, make-up-ul ăla, să luăm metaforic, dată la o parte... Noi rămânem stingeri, străini, nesiguri, în primul rând, că avem senzația că genele la false ne definesc. Nu nu ne definesc genele la false. Cred că ar trebui, în primul rând, să acceptăm să ne acceptăm așa cum suntem, dar este un, este un proces, nu este ușor. Avem momente de răutate când ne simțim nevăzuți, invizibili, neapreciați, nu suntem generoși este acel de, în psihologie, se numește ripple effect. Că în momentul în care tu vezi pe cineva că face un gest de generozitate, te contaminezi într-un fel. Se pare că are legătură cu acest shared humanity al nostru. În momentul în care vezi un om că face un gest de, are un gest de empatie, ajută pe cineva, în momentul ăla tu te îmblânzești, în noi și îți vine să faci și tu, ești încurajat. În momentul în care vezi că ceilalți sunt egoiști, asta amplifică în tine, rezonează cu egoismul din tine. Eu cred că noi suntem este vorba aia după care încerc eu să mă ghidez, este că nu mi-este străin nimic din ceea ce este uman. Adică încerc să cultiv în mine, să accept că sunt și rea, sunt și invidioasă, sunt și uh, egoistă, dar sunt și bună și generoasă, știi? E ca în fabulaia cu uh-huh. amândouă lucrurile sunt în tine, care dintre ele câștigă în bătălie? Cel pe care îl hrănești. Și în momentul în care eu numesc în mine invidie, de uit la tine și văd pielea asta frumoasă și simt că eu nu am... Dar este în momentul în care eu numești invidie și faci loc, accepti că te traversează în momentul ăla, nu ești invidie tu. Tu ești un... Caleidoscop de emoții. Dar în momentul ăla este în tine, vezi un moment de a-ți-ai dori să ai și tu lucrul ăla, de ce-ți-ai dori? Pentru că, cultural, fetele cu pielea frumoasă întotdeauna au fost lăudate și au fost ce piele frumoasă are Kate Blanchett. Dar toată lumea spune: o, Am o prietenă actriță care a văzut-o în realitate și a spus porțelan. Mi-a rămas cuvântul ăsta de acum uhum. 10 ani, 15 ani, nu, porțelan. Eu nu am o piele de porțelan. Ideea este că noi nu
0: putem să fim de toate, de fapt, să fim corp foarte tonifiat, slabă, că trebuie să fie de slabă, piele întinsă. E greu you practice, de fapt. Da, adică Pentru nu spui
1: efort într-un, într-un zona ta și vei obține rezultate. Da. Ideea este că foarte multe dintre noi nu suntem dispuse să facem lucrul ăsta și nici nu mai idealizăm pe ceilalți, nici nu ne mai idealizăm pe noi cred că ajungem în timp să fim mai toleranți și cu momentele noastre de depresie, de deziluzie, de frustrare, de răutate, de mm-hmm. egoism. Și cred că învățăm să ne umplem paharul. Că ce încercam să spun mai devreme este că eu nu aveam putere în dimineața să scriu niște mailuri prietenoase pentru că eu eram depleted, eu eram golită, eu nu aveam resurse emoționale față de mine. foarte des. E, Ideea este că dacă noi nu învățăm, și cred că așa devenim înăcrit și răi cumva și dacă noi nu învățăm să ne umplem periodic, să ne dăm seama, Păi cum stau cu zona asta emoțională și să ne înconjurăm de oameni care să ne, să ne încarce emoțional, adică
0: da.
1: sau măcar să ne luăm timp noi cu noi pentru Eu
0: La mine așa funcționează
1: noi, Și pe mine mă încarcă, eu, când sunt eu cu mine în general, dacă mă prim și prin natură ajută uh-huh. foarte tare mă încarcă, dar important este să, să realizăm pentru că când suntem într-un lup din ăsta în care nu mai știm să mai ieșim să realizăm ce ne încarcă emoțional ce ne face bine? Să ne luăm timp și să ne luptăm pentru lucrurile astea. Să știi că mai am o întrebare pentru tine.
0: Voiam doar să menționez un lucru aici, fiindcă domeniul în care activăm noi este cu presiune și cu deadline-uri și cu foarte multe rapoarte și mi-am dat seama că toate momentele astea vin când eu sunt nu că lipsită de energie, sunt, nu știu, un vid. Și pentru mine funcționează să-mi fac un zoom out pentru mine o oră ieșit singură cu câinele în parc, o oră stat la o cafenea singură, doar uitându-mă la oamenii aia cum intră și în aia, fără să fiu judgmental, fără să nimic. Asta, și a doua de de zi sunt nevoie. alt om. Da. De asta
1: ai tu nevoie da. și asta este formula care funcționează. E foarte frumos. Eu încep să, de-abia acum să știi că încerc să îmi dau seama de lucrurile care mă încarcă și realizez că eu sunt o și un om din ăsta care îmi iau în mod automat responsabilități Mihai spune că îmi și uh, iau dopamină din tascuri da. închiate, da. dar uh, sunt destul de exersată în a crea context celorlalți și uh, nu s-a deconectată de la nevoile mele. Pentru mine ăsta e un journey
0: destul de recent, din de ce ani. Ai? Eu cred, adică revin la perioada în care eu am fost singură, eu a trebuit să am toate lucrurile. Tu vrei să faci. Eu n-am avut de ales. Eu, fiind 2 ani singură, fără niciun iubit, când nu ai un iubit, weekend-urile nu sunt de... Adică da. poți să te vezi la dimineața cu fetele și după aia 40 de ore trebuie să ți le umpli singură. Și atunci o dată am plâns, a doua oară n-am mai plâns, a treia oară iar am plâns și după aia trebuie să iei singură la cafenea, să iei singură la restaurant, să mă duc singură la muzeu, la teatru. Și înveți despre Și înveți, dar cu greu, asta zic. Dar și e bine că ți-ai dat timp să aveți că...
1: It's a blessing and a curse, ca păi, să zic, așa. zic. Da, da. Dacă vezi și blessing-ul și curse e ok. Da, eu trebuie să fac asta printre picături în timp ce sunt într-o relație pe care Ceea îmi doresc ce să e foarte frumos. Da, Mihai îmi A doar am... blessing. La <laughs> e doar blessing, Mihai, îmi dă foarte mult spațiu. Și vreau să te nu întreb de că, mă rog, ai atins tu un pic subiectul, da. dar aș vrea să mai dezvoltăm. Știu că de curând ai revizuit posesiunile materiale. Da. Da. Mi-ai povestit de un declutter da. Masiv, da. masiv pe care l-ai făcut. În special în zona vestimentară, dar nu tot. numai. Da. tot, așa. Tot. Și aș vrea să îmi spui, în primul rând, de ce ai făcut da. asta. După aia aș vrea să ne spui ce lecție ți-ai luat din acest proces și cum, te rap- cum te-ai raportat la ce ai păstrat și cum s-a schimbat felul în care vrei să mai cumperi în viitor. Mm-hmm. Că sunt sigură că procesul ăsta drastic a,
0: a, durut. a durut și a, și a da, da. Da, ți-a dat niște lecții, nu? da. N-a? da. Prima dată m-am mutat de la casa lor mei, unde n-am făcut un declutter. Doar eram obsedată să arate frumos lucrurile lap, ca să le văd, să știu ce mi-aleg. Când m-am mutat prima dată aici cu chirie, am făcut declutter ca că Nu zis, n-are sens să-mi iau lucruri de la 12 ani, cu mine, în apartament, că nu are sens. Și atunci am dat, să zic, jumătate din garderobă, care oricum nu era folosită. Când m-am mutat aici, având un dressing deschis, le vezi... Și când vezi să fie toate drăguțe, să le porți cu drag. Cel mai mare declutter l-am făcut în momentul în care m-am mutat cu Tudor. Este și prima mea relație în care am locuit cu cineva. Și am simțit nevoia să am haine drăguțe în permanență. Adică să nu am alea nice to have. Am vrut să fie toate drăguțe. Și atunci mi-am dat seama că nu am posibilitatea nici financiară, nici emoțională să mă implic în atâtea cumpărături și am zis, hai să aleg cinci. 5 perechi de jeans, care să fie cei mai iubiți jeans ai mei, 5 tricouri albe, 5 pulovere și le-am pus acolo. După aceea le-am pus în dulap și am văzut cât de puține sunt. Foarte puține, adică că am mai fost și mi-am mai cumpărat încă 5 tricouri albe basic ca să am să nu mă gândesc că n-am ce purta într-o săptămână. Dar am zis că sunt la momentul vieții mele, când știu ce-mi place cu adevărat, știu ce-mi vine bine cu adevărat, nu mai fac trial. Pot doar să-mi iau o piese în care să fie niște investiții, să zic. Un sacou mai bun, un palton mai bun și mi-am cumpărat. Anul trecut am rămas doar cu un palton de la Mango, Ca anul ăsta, în toamnă, mi-am cumpărat un palton de la S Max Mara, varianta mai ieftină Max Mara. Mi-am vândut toate gențile. Nu-mi plăcea nimic. Am zis, nu e nimic ceva să-l ador. Vreau să mă îndrăgostesc de o piesă, să o por non-stop și am vândut tot. 5 perechi de pantofi, 3 genți, le-am vândut și mi-am luat 2 genți și 2 perechi de pantofi, în schimb. O și să cu aia merg non stop, adică o să mă vedeți doar cu alea. Probabil o să le vând la anul și pe astea și mi iau altceva. Dar lecția pe care am învățat-o a fost că chiar nu ai nevoie de multe lucruri. Pentru mine, cu cât mai multe lucruri am cu at- sunt debusolată. Adică nu-mi vine nimic bine, nu, hai că aș purta o pe asta, dar nu place destul. Adică nu-mi plăcea nimic destul înc- încât să mă simt superb. Și atunci am rămas cu niște lucruri care... Pentru mine erau superbe și care pot fi mixate. Asta e cam 15 perechi de blugi. Ok, am, să zic, 15 bluze în total cu tot cu tricouri, dar toate merg cu toate perechile de blugi. Adică nu am ceva să zic, ah, fusta asta merge doar cu... tu zici că nu ești minimalistă, om, Bianca. Păi nu, că acum vreau să construiesc de adică nu vreau să rămân cu ele. Dar am vrut să fac o bază. Nu m-ar să am, nu știu, mai multe, dar să fiu îndrăgostită. De exemplu, am fost în trecută la COS și am zis, vreau să-mi iau un pulover drăguț, bej. Mi-au plăcut trei și am zis, pe care le aleg N-am ales niciunul pentru că nu mi-a plăcut, până la urmă, niciunul suficient de mult. Adică să îmi placă, nu știu, cum cade, cum se îmbină, cum, nu știu, tot, culoarea. Vreau să îmi placă mult de tot un lucru. Foarte frumos ce spui tu dar e greu pentru că am foarte multe crize de în care zic că nu am ce să mă îmbrac și o iau să mă îmbrac am îmbrăcat ieri și nu știu ce de exemplu am fost la New York de Revelion și am participat la o petrecere de Revelion care era uh, bal, alb, negru Slavă Domnului că tu ai tricouri albe Nu, dar mă gândeam cum mă duc eu cu un tricou alb deci eu aveam la mine doar tricouri albe oricum am avut un șoc pentru că m-am dus acolo cu un bagaj de mână, două săptămâni, și Tudor a spus, nu, tu nu, nu ești ok. Nu o ai, adică nici dacă le învârzi de 100 de ori nu poți să ajungă. Și așa e, nu mi-au ajuns. Adică am făcut, ură să fac bagaje. Și, și eu, deci eu să fac bagaje, ce este, este sinistru. Este da. ceva groaznic. Și Tudor și măi, dacă vrei, uite, când ne plimbăm noi pe aici, dacă găsim o rochie, o Și zic, cum să-mi iau o rochie, să dau bani pe o rochie pentru o seară la New York Ideea e că aveam niște pantaloni lengri la mine mai eleganți, aveam și niște pantofi cu toc și, nu știu, m-a ajutat și, nu știu, universul să găsesc o uh, cămașă albă, superbă, pe care oricum doream să am o cămașă de mătase. Adică, oricum, intră la categoria, pot să o și la birou, pot să o și, uite, într-o seară foarte elegantă și la teatru. Și mâine am de la, chiar... la nuntă. Și mâine la nuntă chiar m-am gândit să o iau. Cămașa așa am portat deja de deja am portat de, 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 de Revelion am portat-o să până la trecută la birou, o să o porc și mâine. Și în relația ta cu lucrurile de calitate,
1: că știu că la un moment dat aveai, nu știu dacă pe Instagram Story da. ai făcut un poll sau ai făcut un answer da. mai, pe, legat de uh, cât ar trebui să dăm pe un tricou alt
0: de calitate. Oh, de... E foarte greu să spun. mi se pare cel mai greu lucru să găsesc ceva calitativ. E chiar un domn pe Instagram, are o pagină, are o fabrică de piele și el cumpără genți din astea foarte scumpe, Prada, Lueve, Hermes și le taie și spune dacă merită să dai banii pe geanta respectivă. Și doar două branduri, Loewe și Bodega Veneta au spus că nu, e material folosit, excepțional, calitatea pielei este excepțională, handcraft, și plus eri heritage știi? Dar mă gândesc la un tricou alb. Cum naiba pot să fac eu această calculație? Cum? Și e traiele eror. Dar nu o să mă gândesc că pot să dau pe un tricou 300 de euro. Adică nu. Exclus. Ok. Și lucrurile așa care te... Ce-ți dorești? Ce... La ce visezi să-ți, să-ți La ce cumperi? visez? Visez. Adică ceva care nu e alb și negru. <laughs> Visesc și o da, culoare. <laughs> visez. Pentru că mă rog, alb, negru, gri, bej. Tot la basics ajung pentru că ele sunt ușor de combinat. Da. Mi se pare că și vin foarte bine ție cu ele ta, cu ochii Mulțumesc. tăi. Mi-ar plăcea și nu niște lucruri mai speciale. Adică către asta voi merge dacă voi mai alege ceva în viitor. Îmi doresc să-mi iau uh, rochi. Îmi plac foarte tare fustele. Îmi plac mai tare fustele pentru că poți să le mai combin. Așa rochia mi se pare că n-am ajutat la... Outfit-ul respectiv cu nimic, mi-am pus-o rochie și gata, așa, la o fustă, mai pui alt pullover sau alt tricou, o jachetă. Dacă ar trebui să mă mut din nou, în jumătate de zi aș muta tot. Nu mi se pare nimic curut să dai no, lucruri, adică no, și mie, adică, mi și mie mi-ar plăcea să primesc lucruri pe care tu nu le mai folosești da. sau nu se par utile. Adică e un cerc din ăsta, trebuie da. să mai facem circulare. Da. Da, Lucrurile da. trebuie să circule, da, așa este. Dar această nevoie de a avea puține lucruri cred că e și din cauza faptului că sunt o persoană foarte agitată și foarte pasională, adică ori îmi place mult de tot un lucru și îl folosesc până se strică, ori mă obosește. Dacă și uite, e... e foarte interesant ce spui tu apropo de asta, că
1: noi nu realizăm... Noi românii suntem mulți dintre noi agitați. E, mi se că eu o personalitate. Nu suntem un popor de oameni răbdători și nu, cali. Eu nu sunt. Da, îi văd și în jurul meu. N-avem răbdare. În general se vede și în trafic, se vede și la supermarket când se mai face un pic de coadă. Și ceea ce spun oamenii de știință, ascultam cred că a fost un studiu dat publicității de curând pentru că l-au preluat mult uh, minimaliștii pe care îi urmăresc eu atât pe podcast cât și pe YouTube. L-am văzut în referință de vreo 3-4 ori, cred că, săptămâna asta. Uh, e un studiu făcut în America. Uh, s măsurat uh, gradul de stres în casele aglomerate și în casele mai aerisite, mai minimaliste, să spunem, și se spune că cu cât trăiești într-un environment care este aglomerat de obiecte, cu atât ele ți impactează și ți amplifică nivelul Normal. de stres. Și ce vorbeai tu de faptul că casa trebuie să fie un loc în care să ne calmăm, în care trebuie să ne încărcăm bateriile, în care trebuie să ne simțim bine și uh, se pare că acest nivel de stres se reflectă și în calitatea somnului nostru, cu cât dormitorul este mai aglomerat Chiar dacă noi închidem ochii și nu mai vedem, se pare că are un impact asupra felului în care ne odihnim. Ce uh, interesant. Da, dacă suntem persoane agitate, ar fi bine să trăim în interioare mai simple, mai da. cu puțin obiecte, ca să nu ne amplifice da, nivelul rezonez de Rezonez
0: foarte mult cu această idee. Da, da, păi mai, mă orice... Dar acasă nu trebuie să fie haos. Acasă trebuie să fie... Zen. Zen. Da. Bianca, eu îți mulțumesc foarte mult pentru mulțumesc prezența și, și pentru eu. discuție. Mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat.
1: Așteptăm impresii pe Morutless. Uite, mi-am propus ca de data viitoare să încep să citesc feedback-uri frumoase pe care le primesc pe Instagram, pe mesaje de la ascultător. Mamă, sunt super emoționante și am început să fac o rubrică la început, așa în care să citesc fără să dau nume, sigur, din gândurile pe care le primesc și care mă încurajează să merg mai departe cu acest proiect. Deci scrieți-ne pe Moruitless, pe Instagram, dați-vă la conținutul Bianca, no. îi vedeți dacă vă inspiră. E posibil să ne întâlnim dacă sunteți în București pe 18-19 martie la Mezanin. Mi-am propus împreună cu Anca Ungureanu să facem un eveniment de tipul Shop My Closet, Shop My Archive, nu știu cum să spun, din lucruri care și-au încheiat călătoria în relație cu noi și merg mai departe să-și continue povestea. Vom lăsa să plece din universul nostru haine, bijuterii în cazul meu, gentuțe încălțării da? și băieți și fete. Deci sper să fie un eveniment destul de bine curatat încercăm să-l facem și care să fie și acompaniat de niște discuții pe tema minimalismului. Așteptăm chiar impresii, eu chiar aștept întrebări. Dacă vreți, abordăm dintr-o anumită perspectivă această discuție. Sper să vină și Bianca, dacă mai are... Eu am! Deci deja deci mie, dacă îmi spuneți ceva că trebuie să dau... Da, deci. Dau. Sper să vină și Bianca cu câteva lucruri. Așa că vă așteptăm să ne și cunoaștem personal... Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, vă mulțumim pentru audiție, am avut audiții record la ultimele episoade și am multă recunoștință pentru faptul că ascultați și că ne dați feedback. Mulțumesc pentru discuție încă o dată, Bianca, și vă doresc un weekend plăcut pentru că noi am tras într-o vineri după amiază. Da. Deci...
0: Mulțumim de ascultare și feedback-ul e mereu binevenit. Da. Așa că așteptăm. Bye, bye! Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.